0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في برنامج أنت تسأل وأحمد الكاتب يجيب السؤال المقدم إلينا هو يا أحمد الكاتب هل أنت من القرآنيين وما رأيك بهم وجوابي على ذلك إذا كان عمر بن الخطاب قرآنياً فأنا قرآني في الحقيقة يعني بعيداً عن التسميات والألقاب والتنابس ببعض الألقاب أنا أعتقد لا يصح واحد يعني الإسلام واحد كلكم مسلمين إن شاء الله ولكن يعني بعض الناس يميلون إلى مثلاً التمسك بالقرآن أولاً وبالحديث ثانيا البعض عبر التاريخ الامام الشافعي مثلا اعتبر الاحاديث الصحيحه هي ايضا وحي ثاني وبالتالي ساوى بين الوحيين الوحي القراني ووحي الاحاديث رغم ان الاحاديث مثلا يعني ظنيه الصدور القران قطعي الصدور بعض الاحيان ظنيه دلالة الاحاديث قد تكون قطعيه الدلاله ولكنها ظنيه الصدور ما ندري اكيد النبي قال الحديث ولا لا والصحابه الاوائل كانوا يرفضون تز... النبي نفسه روايات عندنا ان كان يرفض تسجيل الاحاديث مالته كلامه يقول سجلوا القران فقط لا تسجلون كلامي وبالتالي عندما بدا بعض الصحابه ابو هريره مثلا او غيره قام يعني يرون أحاديث أمر بخطاب منعهم وأيضا يقال أنه جمع بعض الأحاديث ان كان موجودة عند بعض الناس حوالي أو بكر أيضا جمع بعض الأحاديث وأحرقها أنه أحاديث النبي لا تروى فقط القرآن يروى وعدنا السنة العملية السنة العملية متواترة يعني الصلاة ركعتين الصبح أربعة الظهر هذا موجودة بالقرآن المغرب ثلاث ركع كذا هذه سنة عملية متواترة أكيد ما أحد يخالف بها ولا أحد يناقش بها ولا أحد يشك فيها فإذا هذه نمشي عليها الحج كذا الصوم كذا هذه أشياء العبادات واضحة أما أحاديث النبي فمن أول يوم هناك كلام ينسب إلى عمر أيضا أنه قال كفانا كتاب الله هذا طبعا شيء يروه ويحتجون فيه وينتقدوه يقولون يعني أنه مريد أئمة، مريد نص بالإمامة أن قال هذه الكلمة في عنده يعني عند عنده احتضار الرسول وأراد أن يكتب كتابا أتوني بقلم قلم حتى أكتب لكم كتابا لن تظلوا بعدي أبدا وصار في نقاش وكذا فأمر قال كفانا كتاب الله. إذن الرواية هي جاء عن العباس. رواية واحدة ما يمكن نعتمد عليها كثير في الحقيقة. ولكن هكذا يقال انه كفانا كتاب الله والسنة النبوية العملية هي شارحة ما فيها اضافات على كتاب الله، ما فيها شيء جديد يعني تضيف حكم جديد أو صلاة جديدة أو مثلا عبادة جديدة. بعد ذلك المسلمين صاروا يجيبون أحاديث أنه مثلا الخلافة في قريش. قال رسول الله الخلافة في قريش. وصلاته في الحبشه والاذان في الحبشه والمعده شنو كذا يعني احد صار فيه موضع شك ونقاش الخوارج الذين خرجوا على الامام علي وصار بعدين الاباضيه كانوا يرفضون كثير من الاحاديث ما يقبلون الاحاديث من هذه سياسيه بها هوا سياسي ودوافع سياسيه سواء احاديث الشيعة او احاديث الامويين احاديث تختلق اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، من هم العترى؟ ما تعرف العباسيين يروون الروايه هذه وبعدين الشيعه اخذوها من عندهم. فشيء مجهول من هي عترى؟ عشيره يعني كلها. شنو المقصود من النبي في هالكلام؟ ايضا فاذا اكو كلام كثير حول احاديث النبي. السنه يرفضون بعض الاحاديث، الشيعه يرفضون بعض الاحاديث، الاباضيه يرفضون احاديث الشيعه والسنه. وكان كلام كثير حول يعني الشك في الاحاديث. الامام ابو حنيفه والمعتزله في اواسط القرن الثاني الهجري ايضا كانوا يشكون بالاحاديث كثيرا ما يعتمدوها و يعني الا المتواتر وهي ما تتجاوز مثلا بضع عشرات من الروايات مو اكثر. الامام مالك عندما جمع كتابه الموطأ جمع فيه في البداية عشرة حديث وثم بدأ كل سنة ينقح هذا الكتاب إلى بعد عشر سنوات تقريباً كاد أن يقضي عليه ما بقى يقولون إلى خمسمية 350 حديث اللي أقرهن هو في في النهاية وتكاثرت الأحاديث حتى وصلنا إلى القرن الثالث الهجري ستمية سبعمائة ألف حديث يروى عن النبي كانت تتناسل الأحاديث تتكاثر ستمية 700000 فالبخاري ومسلم اختاروا كتابيهم في الصحيح من الصحيح مسلم او صحيح البخاري 4000 5000 حديث فقط اختاروه من 600 700 الف حديث بعض المذهب الحنبلي لا يتوسع اكثر الامام احمد بن حنبل راوي في المسند ماله ألف حديث ويقول الحديث الضعيف نقدمه على الراي او نقدمه على كذا و وأيضا مدرسة متطرفة عند أهل السنة صارت مدرسة تقول بحكومة السنة على القرآن على الكتاب هيمنة السنة على الكتاب يعني إذا عدنا آية قرآنية وعندنا حديث ناخذ الحديث ونعيف الآية القرآنية الآية تخصص مثلا حديث العدل آيات العدل بالقرآن والأمر بالعدل يجي حديث يقول لا انتم يعني الظالمين اذا سيطروا وإذا حكموا وإذا كذا انتم اسمعوا كلامهم ولا تقاوموهم. حديث ينسف كل ايات العدل بالقران فياخذون فيه فصار هنا عندنا معركه بين من يتمسك بالقران مبادئ الاسلام الاساسيه الاصليه وبين الاحاديث، الناس ياخذون احاديث وما اكثر الاحاديث المفتعله عبر التاريخ عند السنه وعند الشيعه. ويقول لك هذه متواتره وهي صحيحه وهذه كذا والعلماء نقحوا الروايات، ما هو منهج التنقيح هو في خلل ايضا. ان الصحابه كلهم عدول في من علم كل شيء. كل احاديث ابو هريره 5000 حديث كلها ماشي عبرها. الناس القرانيون او الذين طبعا هنا نجي للتسميه. اهل السنه اللي اخذوا الاحاديث هو ايضا تسميه بدعيه هذه. شنو يعني اهل السنه؟ احنا مسلمين فقط، ليش لازم نقول احنا اهل السنه؟ احنا مسلمين فقط وقرآنيين ايضا خطأ نسمي نفسنا قرآنيين ما يجوز احنا الاسلام هذا، الاسلام هو القرآن بشرح النبي محمد وخلص فلا قرآنيين ولا اهل السنه ولكن عندما واحد يتطرف في تبني الاحاديث يصير يركز على كلمة اهل السنه، نحن اهل الحديث، اهل السنه. هذا خطا ونفس الشيء واحد يجي يضرب الحديث بالمره يقول انا قراني فقط طبعا القرانيون عبر التاريخ يعني في ايضا اختلاف في قرانيون يقبلون السنه العمليه يرفضون الاحاديث الاخبار الاحاد يعني يرفضوها وفي قرانيون يقولون لا حتى حتى السنه ما ناخذها يعني الله قال بالقران صلوا احنا ندعو الله الصلاه يعني دعاء احنا ندعو الله ونصلي نقرا قران نقرا كذا مو لازم نركع ونسجد والصلاه ركعتين او اربع ركع هذا طبعا تطرف شديد يصير. إنه ان السنه بهذه الصوره يعني خلاف الاجماع الامه الاسلاميه على الدين وهؤلاء قد يكونون قليلين يعني ليسوا يعني اكثر شيء ولكن اكثر شيء القرانيون يطلق عليهم الذين يرفضون الاحاديث، وهاي خلال القرن التاسع عشر خلال القرن العشرين، أه يعني صارت عندنا حركات في الهند خصوصا وباكستان، أه ال... اشتغل يعني أه في الهند صارت عده حركات مدارس كانوا يدرسون علماء حديث اصطدموا بعض الاحاديث اللي مو معقوله ومو صحيحه فكفروا بالاحاديث كلها مثل ما ينقل عن عبد الله جكر في باكستان كان يشتغل بدراسه الحديث ثم اصطدم بالعديد من الشبهات حوله فتوصل في النهايه لانكار كافه الحديث وان القران هو ما انزله الله على رسول محمد واسس جماعه تسمى اهل الذكر والقران التي دعا من خلالها إلى أن القرآن هو المصدر الوحيد لأحكام الشريعة وألف بذلك كتبا وبعدين إجا أحمد الدين أيضا واحد من تلامذته مؤسس جماعة أمة مسلمة هم نفس الشيء وبعدين غلام أحمد برويز في هندو باكستان لهم أتباع كثيرون ويدعون إلى وعند هذا مجلة أحمد برويز طلوع الإسلام وآخر شيء في مصر الامام الشيخ محمد عبدو ايضا كان يدعو الى تنقيح الاحاديث او نبذ الاحاديث كثيرا والشيخ محمود ابو ريه ايضا كتب كتاب اضواء على السنه المحمديه فقال انه السنه فيها وضع مشكله كبيره في من البدايه يعني من تعديل الصحابه جميعا اللي بدأنا ناخذ احاديث يعني مشكله في الترجيح والتعديل و أنه إذا افتحنا النافذة واسعة فتجينا أحاديث كثيرة ثم الشيخ محمد عبدو ومدرسته استمرت في مصر الشيخ محمود شلتوت وأيضا الشيخ مرتضى المراقي الشيخ الأزهر في الأربعينات كان يميلون لهذا الشيء. في الآونة الأخيرة في السبعينات الدكتور الشيخ الأزهري الشيخ أحمد منصور أحمد صبحي منصور كان يدرس في الأزهر عام 77 واصطدم بعلماء الدين السنه من الصوفيه والسلفيه وبعدين صارت معركه وياه واضطهدوه وفصلوه من العمل ودخل السجن سنه 87 ثم خرج الى 2002 خرج الى امريكا واسس اهل القران مدرسه اهل القران مقابل اهل السنه يعني كيف اهل السنه اهل القران و الشيء الرئيسي اللي عندهم انه الاحاديث ما يقبلوها بكثره، وفعلا يعني بحاجه الى تنقيح، مو فقط نقول العلماء السابقين نقحوا الاحاديث ونقبلها، لا، لازم نشوف منهجيتهم في التنقيح كيف كانت. عموما يعني هذه مدرسه موجوده حتى عند الشيعه مثلا صححوا او انتقدوا كثيرا من الاحاديث. أربعة أخماس الكافي أو خمسة أسداس الكافي، غيروها ولا يزالون ينتقدون الأحاديث ويعودون إلى القرآن، وطبعاً السنة النبوية العملية مشتركة بين الشيعة والسنة، ما فيها خلاف كبير. إنما الكلام عن الأحاديث اللي تطلع بعدين مع مرور الزمن. حتى صارت المرجعية هم جزء من الدين، مو بس الإمامة جزء من الدين. المرجعية هم جزء من الدين، والمـ المرجعية هذا دين باطل. واعمالك كلها باطله، اذا لم يقلد احد. هذا من وين جايبيه؟ دائما هناك حركه اختلاق وفبركه للاحاديث لا تنتهي يبدو مو بس من ايام الزمان الاولى، مستمرين بها حتى اليوم. فنحن نعود الى القران الكريم والسنه النبويه العمليه الثابته لا شك وما عدا ذلك عندنا العقل نستخدم عقلنا في التشريعات الجديده على ضوء القران والسنه. هذا مختصر. مفيد يعني ولا بحث موسع ومفصل، لا أريد أن أطيل عليكم اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.